0: El noticiero Form Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Form Día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. con el periodista... Germán Carías. Herman. Hola, hola, Formorgan. Lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy viernes, 27 de enero del año 2023. Es viernes, final de la semana, final de la jornada laboral. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y estos son los titulares. Del noticiero Fort Morgan al Día. Paso de frente frío en Colorado dejará temperaturas bajo cero... ...y posibilidad de nieve en Fort Morgan en las próximas horas. El popular restaurante Casa Bonita de Colorado... Tiene más de 550 puestos de trabajo antes de su apertura en mayo. Southwest Airlines anunció que perdió 220 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022 después de la falla de los sistemas de diciembre. ¿A dónde va la tarifa de la bolsa de plástico de 10 centavos que se cobra este año en Colorado? La policía de Memphis publicará un video de la confrontación de Tyred Nichols con la policía. Se culpa el clima templado por el reciente aumento en los precios de la gasolina en los Estados Unidos. Mujer de Federal Heights acusa al complejo de apartamentos de mala seguridad después de que le dispararan a través de la puerta. Alerta Medina emitida para el vehículo involucrado en un accidente de atropello y fuga al norte de Chisman Park. Entrevistas al día hoy con Jaycee Castillo, consultora de negocios independiente de SBDC, Small Business Development Center, que es los centros de desarrollo para pequeños negocios. No se la pierda. Si usted quiere montar un negocio, ella nos da todas las claves y todo lo que puede hacer y ella no, eh, es una compañía que lo ayuda a uno. Así que, oiga la entrevista. Y en el clima... Medio nublado en la noche, con la temperatura mínima alrededor de 15 grados Fahrenheit en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. Paso de frente frío en Colorado dejará temperaturas bajo cero y posibilidad de nieve en Fort Morgan en las próximas horas. Hoy será el día más cálido de la semana y de hecho el más caliente en nuestro pronóstico. Dicho esto, está a punto de hacer un frío glacial en el noreste de Colorado. Ahora, cae más nieve en las montañas del norte y del centro. Una advertencia de tormenta de invierno estará vigente hasta el sábado para las montañas a lo largo y al norte de la I-70, donde se acumularán casi dos pies de nieve en Park Range, cerca de Steamboat, el sábado por la noche. El sábado llegará una nueva ráfaga de aire frío con el paso de un frente frío. Solo se espera un poco de nieve sobre las llanuras del noreste, es decir, para nosotros en Fort Morgan, pero se puede desarrollar una llovizna helada el sábado con condiciones resbaladizas para conducir. Con el paso del frente frío, se esperan temperaturas muy frías y algo de nieve ligera el domingo y el lunes. Veremos temperaturas máximas en los 20 grados Fahrenheit el sábado y las mínimas bajo cero el domingo, el lunes y el martes. El patrón de clima frío continuará al menos hasta mediados de la próxima semana, seguido de una tendencia de calentamiento lento. Es preferible, si no tiene que salir de casa temprano lunes y martes, que no lo haga. Debido a la acumulación de nieve de las pasadas tormentas, las carreteras todavía tienen hielo en algunos sectores. Tome sus precauciones y como siempre le digo, tenemos que informar, es poca la probabilidad, pero puede suceder que veamos nieve. Así que tome sus previsiones. El popular restaurante Casa Bonita de Colorado tiene más de 550 puestos de trabajo antes de su apertura en mayo. Casa Bonita, un restaurante con muchas amenidades y muy popular de Colorado, reabrirá en unos meses y está contratando a más de 550 personas para cubrir varios puestos de trabajo. En un video publicado el jueves, el gobernador de Colorado, Jared Polis, se unió a la chef ejecutiva de Casa Bonita, la socia culinaria Dana Rodríguez, para anunciar la ola de contrataciones. Los puestos a cubrir van desde personal de cocina, seguridad, animadores, gerentes y más. Casa Bonita reabrirá en mayo después de cerrar el servicio de alimentos durante la pandemia, luego de que su propietario en ese momento, Summit Family Restaurants, solicitara la protección por bancarrota del capítulo 11. Luego el restaurante fue comprado por los creadores de la serie animada South Park, Matt Stone y Tyree Parker. En un comunicado, Casa Bonita desglosó la cantidad de puestos que espera cubrir, incluidos 150 empleados de cocina, 140 servidores, 40 cantineros y 40 cajeros. El restaurante está buscando adictos a la adrenalina para ocupar puestos en su departamento de entretenimiento, que incluyen buzos que puedan realizar acrobacias escénicas. Para aplicar, entre a la página web www.casabonitadenver.com Southwest Airlines anunció que perdió 220 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, después de la falla de los sistemas de diciembre. Southwest Airlines dice que su falla en los sistemas de diciembre le costó a la compañía 800 millones de dólares, ya que la aerolínea anunció una pérdida de 220 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. Southwest canceló casi 17 mil vuelos en un lapso de 10 días a fines del año pasado debido a problemas tecnológicos. Los expertos dijeron, que el software anticuado y la falta de adaptabilidad en el modelo de programación de vuelos punto a punto de Southwest llevaron al fracaso generalizado. El gobierno federal está investigando si Southwest voló de, deliberadamente, violó deliberadamente las leyes federales sobre prácticas engañosas al programar más vuelos de los que podía manejar en diciembre. La aerolínea dice que también está llevando a cabo su propia investigación sobre la interrupción del servicio. Southwest había proyectado que perdería dinero como resultado de las cancelaciones masivas, pero la pérdida ajustada de 38 centavos por acción fue peor que los 7 centavos por acción que había pronosticado Wall Street. Aún así, no fue el peor trimestre de 2022 para la aerolínea. Southwest reportó una pérdida neta de 278 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 que atribuyó a la prevalencia de la variante Omicron del COVID-19. ¿A dónde va la tarifa de la bolsa de plástico de 10 centavos que se cobra este año en Colorado? Muchos compradores en Colorado han tenido que comenzar a pagar tarifas por uso de bolsas plásticas en el nuevo año. Si bien ciertas ciudades promulgaron sus propias tarifas de uso de bolsas plásticas hace años, la nueva ley es parte de un plan más grande para eventualmente prohibir su uso por completo en nuestro estado. EcoCycle, con sede en Boulder, fue uno de los defensores de la Ley de Reducción de la Contaminación por Plásticos que fue aprobada por la Asamblea General de Colorado en 2021. El condado de Boulder ha estado cobrando una tarifa por uso de bolsas plásticas durante casi una década y el 60% de las tarifas recaudadas por los funcionarios, que son alrededor de 260 mil dólares al año, se han invertido en iniciativas de sustentabilidad. Cualquiera que reciba asistencia alimentaria federal o estatal a través de programas como Food Stamps o WIC no tiene que pagar la tarifa de la bolsa. La prohibición total de bolsas de plástico y vasos y recipientes de poliestireno comienza el 1 de enero de 2024. Los restaurantes y las pequeñas empresas locales con tres o menos ubicaciones estarán exentos. Luego, el 1 de julio de 2024, los municipios y condados podrán implementar regulaciones más estrictas sobre el uso de productos plásticos o de un solo uso la policía de Memphis publicará un video de la confrontación de Tyree Nichols con la policía se espera que la policía de Memphis publique imágenes de video de la cámara corporal de la confrontación de Tyree Nichols con la policía un día después de que los fiscales acusaron a cinco ex oficiales de su muerte los ex oficiales Tadarius Bean, Demetrius Haley, Emmett Martin III, Desmond Mills Jr. y Justin Smith fueron acusados de asesinato. Nichols murió el 10 de enero, tres días después de un enfrentamiento con los oficiales. Desde entonces, los oficiales han sido despedidos. Las autoridades dijeron que se han mostrado imágenes de video a la familia de Nichols. La jefa de policía de Memphis, Sereline C.J. Davis, le dijo a CNN el viernes que el video mostrará actos que desafían a la humanidad. Vas a ver un desprecio por la vida, un deber de cuidado al que todos hemos jurado y un nivel de interacción física que está por encima y más allá de lo que se requiere en la aplicación de la ley, agregó en su entrevista con CNN. David Roche, director de la Oficina de Investigación de Tennessee, se hizo eco de sentimientos similares el jueves durante una conferencia de prensa. Se culpa el clima templado por el reciente aumento en los precios de la gasolina en los Estados Unidos. El precio promedio del galón de gasolina ha aumentado 40 centavos en el último mes en Estados Unidos, según la AAA. El viernes la gasolina promedió 3.50 dólares por galón, que es un aumento con respecto a los 3.10 dólares hace un mes. El precio promedio de la gasolina subió 11 centavos en la última semana. En general, enero es un mes de gasolina más barata, ya que el clima invernal reduce la demanda. Además, el invierno es cuando las estaciones de servicio se abastecen con una mezcla de gasolina más barata. AAA señaló que el clima invernal templado en los Estados Unidos ha provocado un aumento en la demanda, lo que eleva los precios. También se espera que los precios del petróleo se mantengan elevados a medida que China reabre los viajes. El aumento reciente de las temperaturas condujo a un aumento de los precios de las bombas, dijo Andrew Gross, portavoz de AAA. Y con el costo del petróleo alcanzando los 80 dólares por barril, hay mucha presión alcista sobre los precios de la gasolina en este momento. Los precios de la gasolina cayeron drásticamente en la última mitad de 2022, disminuyendo desde un máximo histórico de 5.02 dólares por galón en el verano. Mujer de Federal Heights acusa complejos de apartamentos de mala seguridad después de que le dispararan a través de la puerta. Una mujer en Federal Heights dice que se siente afortunada de estar viva después de que un hombre disparó varias veces en su apartamento el miércoles por la noche. Ella acusa a su complejo de apartamentos de mantenimiento y seguridad inadecuados que la hacen sentir continuamente insegura. Kaila Santana dijo que la puerta de su casa no se cerró correctamente desde junio y que desde entonces se ha sentido vulnerable, lo que culminó con el tiroteo del miércoles. Santana dice que había estado hablando con un hombre de Tinder que llegó a su apartamento el miércoles por la noche. Después de que él se fue, notó que faltaba dinero en su bolso y le envió un mensaje de texto para confrontarlo al respecto. Luego regresó a la puerta de su casa, sacó un arma y comenzó a disparar, dijo Santana. Simplemente comenzó a disparar a todas las cosas y simplemente no sabía qué hacer, dijo. Básicamente me acosté en el suelo porque no sabía qué más hacer. Varias balas atravesaron la puerta y la pared e incluso alcanzaron el tanque de agua caliente en un armario interior. Santana se tiró al suelo cuando comenzaron los disparos, se arrastró hasta su habitación y llamó a la policía, mientras tanto esperaba que su atacante no intentara abrir la puerta principal porque sabía que podía abrirla fácilmente a pesar de estar cerrada con llave. Alerta Medina emitida para el vehículo involucrado en un accidente de atropello y fuga al norte de Chisman Park. Se emitió una alerta Medina para un vehículo sospechoso involucrado en un atropello y fuga que ocurrió el miércoles por la noche justo al norte del parque Chisman de Denver. La policía de Denver ...está buscando un Chevy Cruz blanco modelo 2011... ...con placa temporal de Colorado 4438404... ...que salió del área cerca de Franklin Street y Colfax Avenue... ...alrededor de las 6 y 30 de la tarde. La víctima en el accidente sufrió lesiones corporales graves... ...pero su estado se desconoce en este momento. El vehículo fue visto por última vez yendo hacia el oeste por Colfax Avenue. Si alguien tiene información sobre el atropello y fuga, se le pide que llame a Denver Metro Crime Stoppers al 720-913-7867. Entrevistas al día con Germán Carías, hoy con JC Castillo. Consultor independiente de negocios de Small Business Development Center. Hola, hola Fort Morgan. Los saluda el periodista Germán Carías en Entrevistas al Día. Acuérdense, todas las semanas voy a estar trayéndoles líderes de opinión, sean de Fort Morgan, de otra ciudad, pero que sean de interés para la comunidad de Fort Morgan en Entrevistas al Día. Y hoy me encuentro con JC Castillo, ella es consultora independiente de SBDC, Small Business Development Center, que es en español el centro de desarrollo para pequeños negocios. ¿Cómo estás, Jacy?
1: Muy bien, gracias. ¿Y usted?
0: Bien, gracias por estar con nosotros. Y, Jayce, me parece oportuno que empecemos a hablar, que ya vamos a hablar de pequeños negocios. Eso es muy importante para la comunidad hispana. ¿Qué necesita una persona para desarrollar un pequeño negocio?
1: Mira, realmente para que una persona empiece eh, una, un negocio pequeño, necesita estar registrada en tres diferentes niveles. Entonces nosotros aquí en el Centro de Desarrollo les enseñamos cuáles son esos niveles y los vamos guiando paso a paso para que así puedan no nomás establecerla, sino eh, administrarla y en el futuro hacerla crecer. Pero rápidamente te puedo decir que los tres primeros pasos son, sería registrar la compañía con el Estado, eh, obtener un número federal y registrarla también localmente.
0: Y vamos a hacerte esta pregunta. Ya yo lo he hecho y sé que no es tan engorroso, pero la gente siempre cuando tiene que hacer algo le suena que es complicado. Yo veo que no es tan complicado y se puede hacer todo online. ¿Es así, Jace?
1: Sí, es correcto. De hecho, la registración de la Secretaría del Estado y el número federal se puede hacer todo en un día. Eh, lo que es la aplicación ya con, más local sería que, eh, dependiendo ya la ciudad donde se encuentren. So, dependiendo si la, por ejemplo, en el Form Morgan, si quieren que imprimas la hoja, la llenes y la entregues, pues es más consta de hacer eso y esperar a que te llegue tu licencia.
0: Ah, ok. Sí, vamos a suponer eso, por ejemplo, de la licencia es dependiendo del negocio que vayas a hacer, ¿no? ¿O todos necesitan eh, de hecho,
1: Todos, sí, cualquier, este, todas las ciudades son diferentes por Morgan, Sterling, Greeley. Entonces, hay que ver realmente qué es eh, lo que ellos requieren. Por lo regular, simplemente se mete uno a la página de internet de la ciudad, baja la aplicación, la llena y la manda. Y a veces eh, las ciudades tienen un cobro. Si el negocio basta, se va a manejar desde la casa, eh, muchos requieren un, un permiso y ya, pues hay un, un pequeño costo, puede ser desde 25 hasta, no creo que llegue más de 100.
0: Fíjate, tú acabas de hablar algo que a mí me llamaba la atención. Yo soy de Venezuela y de allá hablar una compañía, decir que la vas a montar en la casa es imposible. No te la dejan montar en la casa. Y tú acabas de decir algo que es importante. O sea, fíjate, una persona que está pensando, yo tengo que gastar en local, tengo que hacer todos mis costos de inicio, mis costos operativos, este, pero es más fácil ¿no? ¿verdad Jaycey? porque puedes hacerlo desde tu casa como y puedes ser tú solo en la compañía ¿cierto?
1: Cierto, Sí, ahorita dependiendo del tipo uh, las industrias, o sea de, hay muchos eh, diferentes tipos de industrias que es, pueden ser empezadas desde la casa, eh, especialmente muchas de servicio, por ejemplo si vas a dar un servicio de limpieza pues obviamente no vas no vas a trabajar, no, no necesitas un local simplemente es de que tú tengas tu, eh, tu espacio para poder este ahí administrar las llamadas, los clientes, agendarlas, pero pues obviamente el servicio lo vas a dar por fuera. Entonces realmente no necesitas rentar un local para, para nada de eso. Y pues sí, aquí en Colorado es muy común que muchas compañías empiecen con lo que le llamamos una LLC.
0: ¿Eh? Eso es fabuloso, porque la LLC tengo entendido que es limitada, no a por lo menos eh, para, vamos a ponerlo sencillo. Si llegara a pasar algo y la empresa va a quiebra o cualquier cosa y el Estado necesita recuperar dinero o de un préstamo o lo que sea, no van contra los bienes del dueño, ¿no? ¿Eso es lo que significa o yo estoy errado?
1: Una LLC lo que significa es que sí tiene eh, la responsabilidad limitada. O sea, lo que se refiere es que, por ejemplo, una, vamos a dar un, un ejemplo de limpieza una compañía que tenga una eh, que esté registrada como una LLC básicamente es que si por ejemplo la persona está en la casa de una de un cliente llega a romper algo o la y el cliente la demanda entonces andan en juicios eh, to, todo el juicio si dice no si va si tiene que pagar todo lo que son los costos se van a quedar con lo que le pertenece a la compañía. No van a pasar, la corte no va a pasar a buscarle los bienes personales de la persona, porque van, nada más va a buscar lo que son los activos de la compañía.
0: Excelente, fíjate. Y fíjate, contigo aprendemos mucho. Y mira, por mm -hmm. ejemplo, este ya pasamos el... La parte de registrar formal, de registrar la compañía, se dio mi sueño, ya tengo el nombre de la compañía, tengo todo. Ahora hay un paso muy importante que siempre es vital para comenzar un negocio. A veces no hay el capital para, para iniciar el costo operativo de la empresa. En SBDC ayudan a la persona a conseguir préstamos.
1: La SBDC lo que nos enfocamos es ayudarles a que crean y obtengan el plan de negocios, que lo desarrollen, les ayud los ayudamos a desarrollarlo, les damos eh, muchas herramientas, diferentes tipos de herramientas para que lo puedan obtener. Eh, el préstamo después se tiene que hacer con, directamente con la SBA, pero como somos socios de ellos, pues obviamente nosotros les damos los contactos o les damos algunos tips eh, si por ejemplo una eh, si un banco directamente les dijo que no, pues bueno, entonces les pasamos como que dice una lista de otros prestamistas que son asociados que no tiene que ser directamente la SBA. So, tenemos diferentes eh, rutas para que las personas puedan obtener un préstamo de negocio.
0: Y otra pregunta, Jayce, por esta te la hago ya más a, 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 con personalmente. Si mm
1: -hmm. yo hago un
0: préstamo con SBA, pues yo creo que los intereses van a ser mucho más bajos que un banco, ¿cierto? Sí,
1: es correcto. Por lo regular, la SBA tiene uno de los eh, intereses más bajos que cualquier banco normal.
0: Exacto. Y fíjate, ya nos has dicho dos cosas vitales. Ya tenemos la empresa registrada, ya podemos un camino que ustedes los van a asesorar para que ellos eh, logren ese préstamo y logren arrancar su sueño. ahora hay otra parte, ¿cómo hacen ellos para comunicarse con ustedes y tener todos estos beneficios?
1: Lo que para ser clientes de nosotros simplemente tienen que entrar a, nuestro, a nuestra página de internet, que es la sbdc.com. ahí van a obtener eh, el enlace para poder registrarse como cliente, y si, ahí podrían obtener la, la asesoría de uno a uno individual. Um, si están en la área de Will County entonces um, y hablan español, entonces va, sería casi siempre conmigo porque somos dos en nuestra región actualmente. Um, y se puede
0: pedir, por ejemplo, que la asesoría sea contigo. La persona lo puede pedir así sí. en la página de internet. Ah, buenísimo. Yo sí, voy que... a poner aquí en el video, en el generador de caracteres, va a estar tu teléfono, va a estar eh, la página web, va a estar tu correo electrónico y así la gente por lo menos tiene una manera más de acercarte a ti, una mejor manera.
1: Sí, este, puede, lo que digo, se, se registrarían ahí y en la misma registración hay una pregunta que dice si tienes el nombre de algún consultor, entonces tú podrías ahí poner el nombre mío y ya uh -huh. automáticamente la cuenta se me va a dirigir a mí y ya me contacto yo con con, con el cliente, sería de esa manera.
0: Uh -huh. y, ajá, y después que se contactan contigo, Jace. ¿Cómo se imparten? Porque hay personas que a lo mejor viven en sitios separados. Eh, Tú sabes que movilizarse aquí en Colorado a veces es complicado. ¿Siempre tiene que ser presencial con ustedes o puede ser a través de la web en línea?
1: De, de la manera que yo trabajo es en cuanto a mí me llega un cliente nuevo, eh, yo siempre hago una llamada. Lo que me, hacemos la llamada inicial. Ahí obtengo yo la información necesaria para saber eh, en qué etapa del de la compañía está, si es que está empezando, si es que está por cerrar, si es que está por mitad o sea, en cualquier etapa de la compañía, de la vida, del, del negocio. Entonces, obteniendo ya esa información, es como nos eh, empezamos a hacer lo que es un plan para ver si necesita simplemente con llamadas telefónicas, pueden ser llamadas virtuales, o si el, si el cliente quiere específicamente que nos reunamos en persona, pues también se puede eh, agendar eh, algo así.
0: Ok, chéverísimo. Entonces, bueno, fíjate, tienen varias opciones para lograr la comunicación contigo. Es que, mira, de verdad, yo a veces tú hablas con la gente y la gente tiene un sueño, tiene, quiere hacer algo, pero entonces empieza a ponerse muchas trabas. Lo importante es que esas trabas se abran y la persona tenga todos los caminos despejados. Y entonces aquí en este caso, no hay excusa para poder hacer una empresa si de verdad tienen ese deseo. Mira, ser empresario es algo muy bonito cuando tú no dependes eh, de otra persona para que te esté, estás en un trabajo y te están regañando todo el día. Entonces tú, está, tú tú vas a hacer tu propia empresa y más bien tú vas a generar empleo en un futuro. Y eso es muy importante para un país. La pequeña empresa es vital para un país. Va, al futuro va a generar empleo, va a generar recursos. Son muy importantes para las ciudades y por eso el Estado las ayuda. Entonces, sí. esa es la, la tarea que hacen ustedes en SBDC es muy bonita, o sea, ayudar a la empresa y ayudar a la persona para que logre su meta, que es construir un, una pequeña empresa. Ajá, Jaycee, y por ejemplo, eh, ahorita me dijiste, ya hay las maneras para comunicarse contigo y todo esto, pero ahora vamos a hablar de otra cosa que es la parte técnica. Vamos a suponer que la persona ya tiene una empresa, pero no le está yendo tan bien. A lo mejor esa persona no le falta algo que no sabe. Ustedes también lo ayudan, lo, lo ayudan con consulta a esas personas.
1: Sí, de hecho, eh, durante todo el año tenemos diferentes cursos de capacitaciones y con, de diferentes uh, industrias. Eh, si una persona, por ejemplo, necesita ayuda diciendo, bueno, no tengo de suficientes clientes, ¿cómo le hago para hacer el marketing o cómo le hago para hacer crecer mi compañía, o cualquier pregunta que tengan, si se sienten estancados, simplemente pueden seguir contactándonos a nosotros, porque nosotros trabajamos con clientes desde, desde que tienen una idea, hasta compañías que están expandiéndose y uh, abriendo nuevos sucursales en otros lugares. So, no nos enfocamos nada más en empezar, sino en toda la vida de la compañía.
0: Oye, eso es muy bueno que lo dices, porque yo me acuerdo en mis estudios eh, en la universidad, había un profesor que nos decía que porque pensábamos nosotros que a las compañías le decían personas jurídicas y bueno dijimos muchas cosas pero él nos dice bueno se llama persona jurídica pues tiene vida igual que una persona nace se desarrolla crece y después muere igual que una y es cierto oh, no, pues no, la no, compañía no. es así y fíjate sí, ustedes es. lo acompañan en todo ese en todo ese proceso uh -huh. Oye, sí Jason, y
1: pues una sola cosa, eh, al trabajar con la SBDC no nomás está trabajando conmigo, o sea yo trabajo con eh, mis colegas, si por algún motivo eh, hay una industria que a lo mejor yo no soy experta pero un colega mío sí lo es entonces tiene eh, no nomás no, no nomás tiene las consultas conmigo sino puede tenerlas también con, un, con otro colega mío y pues así con eh, con todo con todo el estado se podría decir porque todos trabajamos en equipo
0: Ah, qué bueno. Y, pero lo importante es eh, que tú sabes hay gente que está aquí que yo eso lo combato mucho. Yo le digo a la persona que lo primero que deben hacer al llegar a un país es aprender el idioma de ese país. Uh -huh. Pero mucha gente no no domina el inglés por mucho que le, bo, le pongan y no lo dominen. Pero siempre conseguirán alguien, me imagino en ese BDC, así como tú que hablas los dos idiomas, que lo puedan ayudar y entonces se le abren más las puertas, ¿no? Me imagino.
1: Sí, siempre, um, por ejemplo, en, en este centro de nosotros tenemos actualmente dos consultores um, que hablamos español, más la directora general habla también el español, y pues sí, hay varias áreas, por ejemplo, en Colorado Springs es otra área que también um, es otra región, pero siempre están tratando de obtener gente bilingüe, y si por algún motivo no hay una, un consultor en su en su área, pueden pedir eh, que pueden pedir a alguien en español, entonces ya nos, van, ya nos contactarían a nosotros um, que estamos en otra área. So no. no 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 hay ningún este, um, impedimento para que ellos puedan tener la asesoría en español.
0: Exacto. Y fíjate, me quedo con esa palabra que dijiste. No hay ningún impedimento y tampoco hay excusa para que la gente pueda montar su empresa aquí pueden conseguir muchas cosas con JC Castillo, que es una consultora independiente. Y Jaycee, me gustaría estar hablando contigo mucho más, pero estamos en radio y el tiempo se nos va volando. Pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Esperemos que en un futuro podamos hablar otras cosas aquí en el programa también. Y te agradezco que hayas atendido esta entrevista. Eh, eh, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Bueno, feliz día. Y a ustedes gracias por escucharnos y será hasta la próxima oportunidad en Entrevistas al Día con Germán Carías. Chau chau. Y en el clima, en la noche, medio nublado, la temperatura mínima alrededor de 15 grados Fahrenheit, viento del oeste-suroeste de 7 a 9 millas por hora y luego llegará del noroeste después de medianoche. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 15 millas por hora. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Así que no lo olvide. El noticiero Formorgan al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Formorgan al Día con el periodista... Germán, Germán Carías, Carías.